0: Right Ubicación W Radio. engine okay, stop. Frecuencia 96.9. M 900. AM. Son las 10 de la mañana y no estás alucinando. Martín transmitiendo en vivo y en directo. No te despegues y escúchenos también en www.wradio.com.mx y www.martadebaile.com.mx de baile en W. Dodge presenta ¡Oh, no, Johnny! ¡Se llevaron el Nata! ¡Eso nunca! ¡Vamos tras ellos, Oscar! ¡Conozco un Nata! ¡Cuidado! Niños, ya llegamos. El cine salió de casa. Dodge Journey Con centro de entretenimiento multimedia con pantalla táctil, DVD y capacidad para llevar hasta siete pasajeros. Consulta versiones disponibles con tu servidor autorizado. ¿Te quieres casar este año? Y ya tienes idea de cómo empezar Porque si no la tienes Marta de Baile ya lo hizo por ti El el vestido, el peinado, el maquillaje, los anillos El banquete, las flores, la música, las invitaciones Las fotos, el video, la luna de miel Un feeling una camioneta Dutch Journey. Si quieres casarte con Marta de Baile, métete ahora a wradio.com.mx o marta de baile.com y checa las bases. Cásate con Marta de Baile. Cuarta temporada, solo por W Radio. Permiso de gobernación de GD con el 413 de con el 13. Yeah.
1: Pues lo prometido es deuda. Llegaron tantos tweets y tantos mails diciendo, no, pues ahora que se queden Rebeca y Diana solas. ¿así que, ay, por favor, lo hacen tan sí. bien. Rebeca es tan simpática, tan cálida, tan amorosa. Y Diana tan inteligente, tan aguda, tan acertada. ¿Para qué queremos a Marta? Que estén, que estén ellas dos, nada más. Y aquí estamos, cuenta bien. Sí. El con Marta de Valle Ya llevamos Mil historias
2: oh, bueno no bueno De las
1: cuales Hemos leído Ni una Marta ya leyó varias
2: Ahí ya nosotros Nos tenemos que poner La sí, pila joder, Yo no
1: he leído Ni una sola He dado una revisada Así como le ve, Pero no he, no he No he leído Absolutamente ninguna Este fin Prometo Echarme por lo menos Unas 1600 seiscientos sí, no Las acá. cinco Se las dejo a Marta Las cinco últimas Para este fin de semana Ok Y bueno métanse a wradio.com.mx o métanse a martadebaile.com los que quieran casarse este año volvemos a repetirles son personas que quieran casarse este año que no les hayan dado el anillo de compromiso, que no tengan nada preparado porque Marta de Baile les va a dar todo, chequense nada más la lista Evidentemente, el vestido de novia claro. de Blossom bright, increíble. Las invitaciones de celebrato que revite, repite celebrato con las invitaciones. José Dávalos, las argollas de matrimonio y el anillo de compromiso. Recordarte films, que son las sesiones de video, las fotos, etcétera, etcétera. El pastel... De <coughs> perdón, Sacher. De Sacher, Pastel para 200 personas. El banquete, un salón por seis horas. El montaje, el menú, cuatro tiempos para 200 personas. El servicio de mezcladores, descorche, escorche. ...todas las propinas incluidas... ...encanto y estilo... ...les va a regalar el maquillaje a la novia... ...con aerógrafo... ...para el día de, el día de la boda... ...y la asesoría de imagen para la luna de miel... ...Aleli Flowers... ...o Aleli Flores... ...va a regalar los 20 centros de mesa... ...los arreglos para todas las mesas... Eh, ...los novios, los ramos para la novia... ...el ramo que le ofreces a la Virgen... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...ajá, evidentemente Turismo y Varita, ...nuestra agencia de viajes... Preciosísima. No, preciosísima, no. Es nuestra agencia. De ah, ya no,
2: que... de confianza, de casa, w, de cabecera. W Radio.
1: La Luna de Miel a la Riviera eh, Nayarit, en el Hotel Gran Velas. ¿No sabes qué hotelazo? Hotelazo, ¿eh? Doctor, ¿lo conoce? El doctor Abel de, Rebe- no. Le, Abel de la Peña está con nosotros esta mañana y no saben el temazo que trae. ¿Sí lo conoce?
3: Sí, por ¿No supuesto. El hotel cosa? es un hotelazo. Fíjate que tuve la oportunidad de estar junto Ajá. en el hotel de Junto, que también es un lugar muy bueno. Ajá. Que es toda la reserva ecológica de Mayacobá. Ajá. Y está justo pegado ahí, ah, está ¿tú el Gran en, Velas. En, en, Cancún.
1: en Cancún, en el no, Gran en Velas la, de Cancún.
3: En la, en la, en la, no, en la, en la Riviera Maya, Riviera Maya sí, sí, exacto. Sí. Mm, sí
1: Este es en la, este en en la, la Riviera Nayarit. Nayarit.
3: Nayarit que fue ah, el primero que tuvieron. Exacto, el primero. Y que fue un exitazo no, Son
1: esos dos, ¿verdad? En la que, Riviera Maya y en la Riviera Nayarita en la creo. Riviera
3: Nayarit, sí. Pero
1: son un sueño estos hoteles increíbles. Bueno, ese, ese es el, el, el plan para los novios para la Luna de Miel en este Casa de 2013. Obviamente, Todd Dolce Salad, que va a poner la mesa de dulces. Mauricio Rentería va a poner las fotografías profesionales. Repite César Álvarez, seis horas de music y luces para el salón. Y, evidentemente, un silly. ¡Qué bonito! Un colchón silly <risa> para la pareja. Nada para los, para como los... descansar y dormir. Claro, bien. qué delicia. Para que tengan actitud silly están, este nuevo matrimonio y se despierten con ese ánimo y esa alegría. Y bueno, para cerrar con broche de hora. Una Dodge Journey 2013 sí. Oye,
3: qué maravilloso Magimos regalo todo, de... doctor, ¿No
1: Con todo? Sí, por supuesto Hasta
3: yo creo que me voy a volver a casar ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo? Y bueno, siempre lo hemos dicho en este programa Marta lo ha repetido una serie de veces El concurso es para niño-niña Niña-niño niña, Niño-niño O niña-niña Aquí somos heteroflexibles, doctor. Aquí
3: Claro, aquí es de mentalidad abierta Está Eso, increíble No, está buenísimo
1: Oye... Pues vamos y a el... Yo creo que vamos
3: a, vamos a tener que regalarle algo también a los novios, Ay, ¿no? El doctor, el doctor declaraciones de Abel de
1: la Peña también se suma al Cásate con Marta de Baile. Bien, pero por sí.
3: supuesto, tenemos que poner, ¿no? Al, al novio, novia, 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 novio, al, novio. Pero, novio pero, pero los tenemos tiro. que dejar listos para el momento, Ajá. ¿no? Entonces, porque esas fotos quedan para siempre. Totalmente. ¿no? Entonces, te casas, está colgada la foto. Y Ajá. por eso, cuando me preguntan las niñas, oye, le quiero operar la nariz a mi, a, este, a mi hija, ¿cuándo se la debo operar Yo le digo A los 14 Porque si se la operas Después de los 15 Va a tener una foto colgada Que ya no se parece A la que es claro la de
1: los 15 En los eventos importantes Va a tener A los 15 años claro, Y cuando se casa Y
3: cuando se casa Entonces otra, Hay que ponerlos manera. muy bien Hay muchos procedimientos Que les podemos hacer Como ¿Qué tal los procedimientos Que hicimos la vez pasada Que venimos ¿Te acuerdas? ¿Qué tal? Ahí sí, En sí, 10, 10 minutos Y tienen un cambio espectacular Un cambio que les va a durar mm-hmm. Por un año y puedes mantenerte un, unas fotografías perfectas, una calidad de piel espectacular y lo vas a mantener por un año. Está precioso. precioso Así que algo vine. tendremos que hacer con esta pareja para mandarlas muy bien. Lo
1: pensamos y si nos dices la próxima semana, Bel
3: Me parece bueno, muy pero bien. Pero ya, eh porque ya,
1: ya, ya estamos casi cerrando, casi cerrando.
3: Ok, sí, o sea, sí, por El tema del supuesto. día de hoy
1: me encantó. Amor o cirugía. Los cambios estéticos nos ayudan a enamorarnos. Pero chécate esto. Según esta encuesta del Instituto de Cirugía Plástica de la Ciudad de México del Hospital Ángeles de las Lomas, Así seis es. de cada diez personas piensan que su pareja los querría más si se hicieran alguna cirugía para mejorar su aspecto físico. ¿Neta?
3: Oye, fíjate que eso lo empezamos a hacer como venía el mes del amor y la amistad Ajá. cuando empezó este año. Decidimos que por qué no preguntarle a todas las personas que estaban llegando a la consulta el, si ellos pensarían Que al hacerse un procedimiento estético Podrían tener una mejor relación O hacer que sus parejas se enamoraran más En síntesis Lo que nosotros vemos es que En el momento que te haces un procedimiento Que no necesariamente tiene que ser una cirugía Tu autoestima sube Sí, y seguridad. Esto, claro, Ajá. seguridad y autoestima, y esto hace que la pareja tenga más apego hacia ti. Okay. Y entonces decidimos empezar a hacer una encuesta y preguntarles, y encontramos que 6 de cada 10, que es bastante, es más de la mitad, Ajá. están de acuerdo con que si se llevan a hacer un procedimiento, obviamente van a mejorar su aspecto físico, pero además... Esta seguridad les at- les eh, acarrea tener una mejor relación o sea, con la pareja O sea, ser
1: más atrayentes
3: para su pareja Así es Vamos
1: a hacer esta pregunta a nuestros cuentavientes A, a ver, ver si sí, es cierto a ver, Eso, eso ¿cuántos está muy creen interesante Si ellos piensan o ellos creen Que si se hacen algo estético en su cuerpo Los querrían más A ver, cuentavientes, escriban si si esto es neta Híjole, yo no creo no
3: ¿Tú, no, sé. Tú no sientes que, por ejemplo Las personas que tienen una seguridad en Ajá. sí mismos Tienen una atracción inmediata ¿no? o sea, Es que
1: mis lonjas y yo somos bien seguras, doctor No, claro pero bueno
3: Rebe re lo que pasa está guapa alta ay, ay, encantadora ay, ay, ay. pues sí se levanta pa, se si paras el tráfico en cualquier lugar Ajá. no pero sí es cierto, ¿no? Gran parte de la personalidad está dada por la seguridad que tengas en ti mismo. Claro. Entonces, si tú sientes que hay una parte de ti que no, no va bien, gusta. que no te gusta y que además sabes que la puedes cambiar, uh-huh. entonces siempre vives en este conflicto uh-huh. de en cuál va a ser el mejor momento para cambiarlo uh-huh. y si realmente necesitas cambiarlo, porque empieza a haber una serie de factores no que la gente te puede decir, como tú no necesitas eso para para ser tú, claro uh-huh. que no lo necesitas para ser tú, pero te puede ayudar en... Tu desempeño personal y, evidentemente, a mejorar tu autoestima.
1: Claro, como lo dices, tienes la seguridad. Y yo creo que más de uno no estamos conformes con alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Al final de cuentas.
3: Es, eso es cierto, ¿no? O sea,
1: hay, yo diré un... mucho de mi lonja y de mi panza, <risa> pero odio <risa> mi lonja y mi panza, claro. la verdad. ¿no?
3: Pero eso, eso tiene solución y muy fácil.
1: Ya lo sé, doctor, ya, ya, lo... <risa> ya lo sé. Ok. Entonces, además de estas encuestas realizadas, que estas eh, las hiciste en... Las la... hicimos en el uh-huh. Instituto
3: de Cirugía Plástica, Ajá. claro.
1: También se les preguntó a la, a la gente cuál es la parte del cuerpo que quisieran cambiar para gustarle más a su pareja y gustarse, obviamente, primero ellos mismos.
3: Así es. Esa seguridad.
1: A ver, ¿tú ¿Y tú qué cambiarías de ti, Rebe? Yo, sí, neta. Sí. Me quitaría esta pancita La pancita La pancita y estas cositas de aquí de, al lado claro. ¿Cómo se llaman?
3: Los love handles uh-huh. Que son Como las agarraderitas de acá atrás ah, bueno, pues ya entrando ¿no? en
1: gastos Pues ya súbeme las pompas
3: de, Y es que eso sucede visualmente Fíjate, nada <risa> no más de eso. No, fíjate que hay una cosa muy curiosa. Cuando tú ves una cintura, uh-huh. la apariencia de la cintura está en mucho dado por el volumen que tengas en los glúteos. Uh-huh. Pero el volumen de los glúteos no se ve porque está la grasa que está arriba de los glúteos, que es donde decimos que está la grasa o la longa. Ajá. Entonces, cuando tú quitas la lonja, inmediatamente estás levantando los glúteos porque visualmente se empiezan a ver más. Estás haciendo forma, claro. Exactamente. Y entonces ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Quitamos toda la grasa de esa área y la ponemos en los glúteos, ¿no? Y entonces, evidentemente, estás haciendo una cirugía de contorno corporal que te permite con una cirugía muy pequeña, que puede ser hasta con anestesia local o con un bloqueo y entonces nada más redistribuyes la grasa. La quitas de donde no permite que se vean las pompas y la pones en las pompas uh-huh. Y entonces aumentas la visuabilidad de los glúteos Y, y esa se ve parte de lo espectacular local me está buscando, ¿eh? Oye, pero fíjate que ese, esta encuesta Estuvo muy muy interesante uh-huh. Porque primero hicimos el Ver qué pasaba Con quién se quería operar qué okay. Entonces, en términos generales Digamos que 3 de cada 10 O sea, el 28% uh-huh. Quieren quitar arreglarse el abdomen O quitarse la grasa De la cintura alta y evidentemente disminuir el tamaño de la cintura Exacto. Para permitir que se vean mejor los glúteos Yo entro aquí ¿no? sí, Yo entro en, en
1: este En este ¿Tú, en Diana? Este no le preguntamos a ti a, a, si d- sí, a ver, a
2: Diana Diana ver Yo sí quisiera como tener el abdomen como mucho Porque más plano Porque tú tienes bien
1: bonito cuerpo, fíjate Fíjate
2: pero o si sea, sí <risa> tiene buena caderita, claro. pero no tengo pompa por ejemplo, yo soy medio planona, si a lo mejor sí levantar como ese procedimiento que le hiciste a la Chávez Baby, baby que, ¿te el, que le dio como formita en la en la curvita digamos, ese me gustaría y como el bati el batibrazo,
3: <risa> el, oye eso del batibrazo, batibrazo es brazo. importantísimo, ¿sabes por qué? Porque es genético, claro. entonces uh. no depende tampoco del ejercicio que hagas si ya los, no, tienes, no, sí ya si ya los ¿En tienes así serio? Sí, yo Por siempre más les ejercicio digo que se haga pues no porque lo único que puedes ir haciendo es aumentando ¿Músculo? la masa muscular claro, sí, claro. pero no vas a disminuir uh-huh. ni vas a contraer la piel ¿Ese yo entonces en todas las pacientes jóvenes yo les digo no lo dudes o sea uh-huh. si tú ya sientes que el brazo va creciendo sí. que es Normalmente es el brazo y la parte de la axila sí, Es sí, toda exacto. esta área completa ¿no? Yo le llamo la cintura escapular Porque ah. ahí está la escápula Pero entonces abarca el brazo y la, la cintura escapular Entonces si sientes que empieza a crecer Es importantísimo hacerlo ¿Por qué? Porque hacemos una lipoescultura con ultrasonido uh-huh. Y se contrae la piel Y le disminuyes el volumen al brazo si nosotros lo dejamos, uh-huh. es decir, tengo pacientes, por ejemplo, en la quinta década de la vida, que acuden para mejorar esta parte, pero en la quinta década de la vida, ¿qué pasa? Que a veces ya la piel no se te contrae y, ya y está entonces muy tienes que quitar una parte muy de muy piel claro. para lograr la contracción. Mientras que si estás... En la, en la parte de la juventud, le haces la lipoescultura y disminuye el volumen. Okay. Obviamente, si empieza a aumentar el, el peso, vuelven otra vez los brazos. Claro que vuelven porque es genético, Totalmente. ¿no? Totalmente. Tu código genético determina en dónde vas a ir acumulando grasa.
1: Claro, pero di algo doctor, que es neta, neta, neta. Sí. ¿Verdad que después de cada cirugía no es ya me hice, ya quedé hermosa y ahora sí a tragar como cerda oh, y a meterme la no. ¿Verdad más que hay que seguir todavía? haciendo ejercicio, estar teniendo una alimentación balanceada, etcétera, etcétera, etcétera?
3: Hombre, yo creo que eso es importantísimo porque es cultura. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las pacientes que tienen? En promedio, treinta kilos de sobrepeso Ajá. Entonces, Primero las, la las dieta, evaluamos ¿no? Y le decimos, ok treinta kilos de sobrepeso Si yo le digo, oye, bueno, pues nos vemos dentro de treinta kilos Para que te arregle, pues no la vuelvo a ver en la vida claro. no Exacto. Obviamente, entonces, ¿qué hacemos? Yo le voy dando Metas a cubrir Ajá. Con un estímulo recompensa entonces le digo, ¿qué te parece si vamos a bajar 7 kilos?
1: ¿Y te llevas una galletita? Los... <risa>
3: no, pero ¿qué tal que a los 7 kilos le quito la papada? ¡Ándale! Entonces... ¿Vas
1: negociando?
2: Vamos Ajá. negociando y vamos
3: haciendo que se noten 7 kilos. y...
1: Claro.
3: No, porque si le quedan 30 kilos por bajar 7 no se van a ver. Muy bien. Pero baja 7 y le quito la papada. Ok. Baja otros 7 y le disminuyo el busto y se lo levanto. Entonces en cada procedimiento va como multiplicando la visibilidad de haber motivando. bajado, claro. Y entonces cada siete kilos les voy dando una cirugía que les permite tener el estímulo de decir sí, sí valió la pena siete kilos, porque les dices 30 y es muchísimo. Ajá. Entonces se desesperan y no los bajan. Claro. Pero con este programa hemos logrado que en verdad vayan bajando, bajando obviamente acompañados del nutriólogo.
1: Uh-huh.
3: O sea, tiene que ser un grupo multidisciplinario que nos ayude a mantener a todas bien. ¿no?
1: Bien, ok, entonces volvamos a esta, a esta encuesta. Es encuesta increíble. Hicimos. Entonces, el 28% dijo abdomen, lo que, es, lo que acabas de decir. Lonjas, la grasa, la cintura ancha, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Luego tenemos, la nariz fue la que ocupó el segundo lugar, Ajá. Sí, sí. que es muy curioso, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la cirugía que más se hace, la sin nariz, lugar a dudas? No la de la nariz, ¿no? La de la nariz, ¿pero por qué? Porque la hacemos en todas las décadas de la vida y sí. en ambos sexos, Ajá. ¿no? Y entonces, porque la otra que le sigue con... bueno, la que más se hace, sin lugar a dudas, sigue siendo lipoescultura, uh-huh. porque esa siempre la acompañamos con cualquier operación, uh-huh. ¿no? Pero la de la nariz le gana a la del busto, ¿Por qué? Porque la nariz se la hacemos A los que se rompen la nariz En una diferencia de opinión, digamos
2: Ajá, sí, 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 ¿Okay? Claro No,
3: el que se cayó y se la rompió El que quiere que se le vea mejor Este, cuando tienes 14 años Cuando tienes 20 Cuando tienes 30 uh-huh. Cuando tienes 40 Cuando les estiramos la cara Y me dicen Pero siento que la nariz se va haciendo larga Y tienen toda la razón uh-huh. Ya ves que dicen que la nariz nunca deja de crecer Exactamente En realidad no es que vaya creciendo Porque si no todos pareceríamos Cirano de Bergerac sí. Que no es el caso Pero sí va haciéndose más larga, la punta se va cayendo
1: cayendo, y se va cayendo,
3: cayendo. así es, entonces obviamente aunque les estiremos la cara, les hacemos un procedimiento que se llama rejuvenecimiento nasal y acortamos la nariz, no necesariamente le tienes que quitar la altura ni cambiar la forma, pero la vuelves a dejar como se veía cuando tenía 25 años. Entonces, es una maravilla, ¿no? Claro. Entonces, la nariz sí ocupa el 22% de las encuestas de qué parte del cuerpo modificarías. ¿Tú
2: operarías la nariz, Rebe? Creo que no. Sí, re, así. Que lo yo que no tiene una nariz muy interesante muy, muy interesante ¿eh? le da mucha personalidad pero yo a lo mejor me haría el procedimiento que hiciste la
3: vez pasada sí Eso un, que un poco es como, de moldear
2: exact, la, no, no la es, modelas
3: exact. y en tu caso no es también tan agresivo. claro porque como no tienen alteraciones claro. en la parte ósea claro. les levantas la Nada punta y se la mantienes aquí bien, y bien. se ve espectacular
1: perfecto vamos ¿no? a hacer un corte Abel y okay. te, te regresamos con las demás partes de esta encuesta que está interesantísimo Vamos con el... Que, que, ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el, el tercer lugar en esta posición de las encuestas que nosotras las mujeres nos queremos cambiar? Y en algunos casos, en otras partes del cuerpo, los
3: hombres, ¿no? Oye, y antes de irnos al corte, sí. yo creo que les tienen que empezar a mandar tweets a Diana y a Rebe, porque sí. maravilloso. Muy ah, mira,
1: ahorita, lo, te voy a, ahorita te voy a leer leer. quieren cambiar y, y si realmente creen que cambiándose esa parte, modificando esa parte de su cuerpo, los querrían más. Claro, los acepten es... como son muchachitos o sea con la lonja y la nariz pero bueno tienes razón en esta parte regresamos y eh, bueno continuamos con Abel de la Peña en unos momentos
0: Dodge presentó estés en donde estés no te muevas
3: your
0: body. ya volvemos Marta de baile NW. W ¿Ah? estamos listos ya regresamos Marta de Baile En W
1: Estamos de regreso al aire Son 10.28 de la mañana Estamos con el doctor de Abel de la Peña Con un tema Buenísimo ¿Qué parte piensan O creen ustedes Que si se la modifican Estéticamente Su pareja Los querría más Claro Esa ¿No es la cantidad de tweets O sea Impresionante Y va ganando la nariz Claro
2: Las
3: boobies Sí. Y el batibrazo ¿Y el, el, el batibrazo, bueno, el batibrazo a que estábamos hablando que es genética Ajá. Eso quiere decir que en la cultura latinoamericana Es mucho más evidente que en la cultura anglosajona Sí,
1: claro. sí. ¿no? Sí, 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 totalmente
2: Y eso es
3: evidente, ahora con la entrega de los Óscares Viste todas las Hijo bellezas man. que pasaban
1: Ajá,
3: Con unos brazos espectaculares sí, Pero ¿no?
1: espectaculares Pero dime Abel, ¿estas la tienen operadas?
3: Sí, claro. Tiene, bueno, y muchas con ejercicio. Ajá. O sea, tú le ves la forma. Cuando la forma del brazo tiene la forma de los músculos, es un brazo es un trabajado. Brazo trabajado claro. Ahora, cuando tienes exceso de grasa y le quitas la grasa y has trabajado el brazo, pues Ajá. se ve la forma perfecta. Claro. Que es lo que veíamos ahí, ¿no? Pero bueno, ¿por qué crees que las bubis sea el tercer lugar más importante las para operar? Boobs.
1: Aquí llegaron varios mails diciendo, yo pienso que mi marido sí si me quiere, pero me quisiera más si me operara las boobs. Pam, pa, en aumento. En aumento. Si,
3: nos, si nosotros pusiéramos y le hiciéramos una encuesta a todos, que se lo podríamos poner, y también está muy interesante a ver qué nos dicen. Uh-huh. Si les preguntamos, si tú pusieras la feminidad en un órgano, ¿en dónde lo pondrías? En las boobs. Y yo pienso uh-huh. que en las bubis. ¿Eh? Tú,
1: tú, tú,
2: tu Mi opinión, opinión, muy, muy mi, personal, mi
3: opinión personal es... En,
1: en las, boobies. En las boobies.
3: Yo pienso que para las mujeres claro. su símbolo de feminidad está en los senos. ¿Eh? Y mira que ya habíamos hecho una encuesta, ¿te acuerdas? Ajá. De que para nosotros los hombres...
1: Que jalaba más,
3: jalaba las, más las, pompas. las pompas que las boobies. Uh-huh. Y yo te diría, pero si tú lo pones así para que las mujeres nos contesten. ¿En qué parte de tu cuerpo crees que se encuentra la feminidad? Ajá. Yo creo que la, la respuesta serían las boobs. Así es que más vale que preguntemos y a ver qué nos dicen. Exactamente, dice, ¿no?
1: vamos a hacer esa, esa, esa pregunta. A ver, cuentavientes mujeres, ¿en dónde creen que radica la feminidad en las mujeres?
3: Exacto. ¿No?
1: Bien, ok.
3: Entonces, Número cuatro. <ríe> bueno, pero en las boobs, ¿qué mm. pasa con las boobs? Que eso también es muy importante. En, la, en las boobs hay cuatro operaciones en términos generales. Okay. ¿No? Uno es ponerles... Cuando las tienes muy chiquitas uh-huh. Y por eso una, una persona que tiene Muy plano el busto ¿Puede llegar a tener problemas psicológicos? La respuesta es sí claro. ¿Puede llegar a presentar frigidez? Y hay un, es, un estudio sueco Donde demuestra Que el Estado tiene que pagar La colocación de los implantes Porque el índice de, de frigidez en, en mujeres que no tienen desarrollo De la glándula mamaria uh-huh. Es alto ¿Cómo? Por lo mismo que te digo, es como si no tuvieran feminidad. Eso es la traducción, la traducción emocional. En realidad, por supuesto que son igual de de femeninas con que sin. Pero en la competencia y en la sociedad contemporánea, pues evidentemente los senos representan una parte importantísima en la mujer, ¿no? Entonces, la parte emocional hace que si no tienes, debas de tener. Ahora, es muy frecuente encontrar... Bueno, todas pueden tener una un poco más grande que la otra, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Pero durante el desarrollo hay una serie de alteraciones en las cuales hacen que la forma de las mamas no sean iguales en todas las personas. Entonces, es muy frecuente encontrar... No sé si has visto una vez una camiseta que trae formas distintas de bubis, claro, ¿no? Claro. Que tienen forma de sandía y de melón y de plátano de paradas, y de calcetín a a las y de las grandes. Exacto. Uh-huh. y es cierto. Entonces, es muy curioso porque tú en la consulta normal se acercan contigo para decir, "Yo me quiero operar las bubis, quiero ponerme", pero igual la forma es una forma con, constreñida que nosotros uh-huh. le llamamos y entonces tienes que hacer una operación gigantesca para darle forma. Pero lo primero que hay que hacer es decirles cómo está la alteración. Porque si tienes una mamá muy bonita y le pones volumen, el resultado es espectacular, ¿no? Claro. Pero si la forma no es agradecida y no es una forma muy bonita, yo les digo, primero tengo que hacer de esta forma una que se vea lo mejor posible... Y entonces, la primera parte de la operación la dedico a hacer una forma bonita y el final de la operación es ponerles el volumen, uh-huh. ¿no? Entonces, en algunos casos, tienes que quitar una parte de la mama o abrirla o tal para que pu- tengas una forma cónica y le puedas poner. Bien. Luego, con la maternidad, obviamente, el busto cae. Uh-huh. Se vencen los ligamentos, etcétera Entonces, muchas veces me preguntan, oye, Abel, ¿y si me las levantas nada más? Es muy bueno, es una operación muy válida. Pero hay que entender que todos los eh, mecanismos de sostén de la mama, pues ya dieron de sí se cayeron. Si yo nada más las levanto y no le damos algo de sostén, Eso la soporte, posibilidad claro. de que se caigan es mayor. Uh-huh. Es decir, el tiempo que te va a durar efectiva la operación va a ser menor. Claro. Por eso muchas veces les digo, yo puedo quitarte hasta un poco más de glándula y poner unos implantes pequeños para que se fije todo el tejido uh-huh. y entonces tengas una operación para 15 años o 20 años y no para 4 años. Claro. ¿no? Entonces, ahí tiene la segunda parte de la operación. Uh-huh. En, en las primeras les ponemos, a las segundas se las levantamos y se las levantamos y les ponemos normalmente, uh-huh. ¿no? Luego, la tercera, y es muy interesante porque en México hay mucho, uh-huh. es el reducirles. sí. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema de la reducción? Que normalmente las reducciones mamarias están asociadas a cicatriz, uh-huh. esa cicatriz que todo el mundo le dice el ancla, Exacto. ¿no? Porque va alrededor de la areola uh-huh. hacia abajo y corre por todo el surco inframamario. Uh-huh. ¿Qué es lo que hemos encontrado para mejorar esta, este esta reducción cirugía, de busto? Bueno, lo primero es que entre más jóvenes las hagamos, uh-huh. podemos obtener mucho mejor. Resultado. ¿Qué
1: tan jóvenes?
3: Y yo te diría, si tú tienes un crecimiento exagerado uh-huh. alrededor de los 13 o 14 años, ese es el momento okay. de hacerlo. Uh-huh. Antes decía, no, no se lo hagas porque le van a seguir creciendo. Pero entonces, la niña que tiene 13 años con unos senos gigantes, que nosotros le llamamos hipertrofia mamaria virginal... Uh-huh. Ella, si la invitan a, a la playa, no quiere ir, uh-huh, claro. evidentemente, porque no se siente cómoda. O sea, se ¿no ponen
2: segura? camisetas grandes, se encorvan, es algo uh-huh. que no quieren enseñar a esa edad.
3: Claro, no No, no, estás, lista. no estás
2: lista. Y paso, además, chiquita. la serie,
3: la serie de, de piropos a las uh-huh. que se ven envueltas en la calle son es terribles, terrible, ¿no? Sí. Y entonces no lo ven ellas como un halago. Uh-huh. Entonces tienes una limitación social, porque no quieres ir a la playa, no quieres ir a las albercas... No quieres ir a jugar, porque entonces, oye, vamos a jugar voleibol.
1: No, hombre. Y a ver, yo te Olvídale, quiero ver corriendo.
3: Claro. Car- yo siempre, cuando los papás me preguntan, le digo, mira, es muy fácil, ¿quieres ver cómo vive tu hija? Te vas a colgar todas las mañanas dos kilos de arroz uh-huh. de cada lado y te sales a trabajar. Y corre. Ajá. Y entonces vas a ver qué tanto puedes correr, qué tanto te puedes vestir, qué tanto puedes disfrutar, más los comentarios que tienes de, de, de toda la gente, uh-huh. que a esa edad son comentarios que te pueden llegar muchísimo ¿no? porque sí, estás en claro. adolescencia estás creciendo no, no tienes una madurez en el,
1: en el autoestima cañón así
3: y que... te pega durísimo entonces podemos empezarla a superar sí. con qué ventaja que no va a haber cicatriz uh-huh. a los 13 14 15, digamos hasta los 20 años tienes una calidad de tejidos tan buena que hoy en día hago la primera reducción solamente con la lipoescultura ultrasónica uh-huh. entonces tienes una incisión de 2 centímetros uh-huh. y a través de ahí hago la reducción y puedes bajar de una talla 36 doble D uh-huh. a bajarla a una talla 34C. Perfecto. ¿No? Que entonces está maravilloso y ya les digo, bueno, le puede volver a crecer, claro, porque está creciendo uh-huh. todavía. Pero ya le quitaste un estigma que no le iba a dejar Totalmente. interactuar socialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte de la reducción necesitamos quitar los tabúes que es hasta que deje de crecer, ¿no? Uh-huh. Hay que integrarla socialmente. ¿No? Y podemos lograrlo sin cicatriz, que esa es la otra cosa que es buena Es maravilloso Entonces, sí. bueno, ya, ya les pusimos, ya las levantamos, ya les quitamos Y la otra parte que es importantísima es ¿Qué pasa si tienes la pérdida de una parte o de todo el busto en la lucha contra el cáncer? Uh-huh. Que es una cosa importantísima Claro Ahora, fíjate que estábamos operando a, a una paciente Y le dije, ¿sabes qué? Tienes dos lunares aquí en la cara que no me gustan, te los voy a quitar. Y me decía, por favor, no me los quites. Le digo, ¿por qué? Porque, ¿qué tal que son malos? Le digo, no, si por eso te los tengo que quitar, ¿no? Pues algunas veces me tocó en el busto el, hijo, no, yo no me quiero hacer estudios porque no me vaya a salir algo. No, 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 es totalmente lo contrario. Si te sale algo en un estudio, Quiere decir que estamos a tiempo de De de, de
2: corregirlo,
3: de luchar contra esto y vas a vivir los siguientes años de tu vida sin preocuparte por un problema en el busto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, uno, siempre que hacemos cirugía en el busto, obviamente hacemos estudios de imagen que nos permiten saber si los, eh, si la glándula mamaria está totalmente sana o no.
1: O sea, haces la mastografía y haces también claro. el ultrasonido, evidentemente. Y,
3: y si tienen si tienen menos de 35 años, solamente el ultrasonido. ultrasonido. Okay. Porque además, el ultrasonido te deja ver mejor cuando hay pura glándula. Ajá. Conforme pasan los años, ya la glándula se, in, se infiltra de grasa, y ya tienes mitad y mitad, y ahí la mastografía nos ayuda muchísimo. Uh-huh. Pero antes de los 35 años, con el ultrasonido tenemos. Perfecto. Y si llegas a perder una, una glándula mamaria uh-huh. en la lucha contra el cáncer, nosotros en el mismo momento de la operación uh-huh. podemos iniciar la reconstrucción. Y si ya te la quitaron, uh-huh. no importa, podemos iniciar en cualquier momento la reconstrucción de la mama hasta lograr, y así les pongo las conferencias, ¿no? Yo doy muchas uh-huh. conferencias para oncólogos, para ginecólogos, para cirujanos plásticos en la reconstrucción de la mama, y siempre les pongo. La primera diapositiva es una paciente, cómo se veía antes, yo la conocí antes de que tuviera ningún problema... Y cómo está después, pues, como si le hubiéramos hecho un levantamiento de busto y poner unos implantes. Wow. Y es una paciente que le quitamos las wow. dos glándulas mamarias, okay. ¿no?
1: pero dime algo entonces, ¿el oncólogo opera y tú después entras a hacer la parte estética?
3: En realidad lo, lo que hacemos hoy en día es planeamos la operación juntos. Ok. El abordaje. ¿Qué está
1: maravilloso eso. Claro,
3: uh-huh. porque entonces cada quien hace la parte que realmente sabe hacer. Uh-huh. No, Entonces, ya los tiempos en los que trabajé con los oncólogos grandes Que dejaban la piel como hoja de cebolla uh-huh. Y quitaban todo lo demás Y la posibilidad de lograr una reconstrucción buena Era malísima claro. Porque no tenías calidad de piel, ¿no? Uh-huh. Y hoy que se conoce que embriológicamente la glándula mamaria y la piel vienen de de entidades distintas. Entonces, si vas a abordar la mama, quitas la mama, pero dejas la piel y el tejido celular subcutáneo que lo acompaña. Entonces, la calidad de la reconstrucción es mejor. Entonces, tenemos una una lesión, normalmente se hace una biopsia, si en la biopsia sale positiva, Hacemos un abordaje, planeamos cómo vamos a entrar para que le quede una mama perfecta. Uh-huh. Y entonces, él quita la glándula mamaria. Hoy en día, el vaciamiento axilar es solo en lesiones avanzadas. Se hace una cosa que se llama ganglio centinela. Uh-huh. Entonces, se, se coloca, un, digamos, un medio de contraste que va hacia los ganglios y <coughs> como normalmente tiene son radioisótopos, con un contador, te dice cuál es el ganglio que más tiene y se pueden quitar uno, dos o tres de estos ganglios, se mandan a patologías, se estudian y si no tenemos células ahí, no hay por qué vaciarle la la axila. Y entonces, obviamente, el resultado estético también es mucho mejor. Sí, claro. Perfecto. ¿Hay algo
2: que se puede hacer, doctor, para levantar el busto sin procedimiento ya quirúrgico?
3: Sí, claro Ah, porque
2: preguntan mucho por aquí
3: Este, por supuesto que podemos hacer muchas cosas Hoy en día también podemos transferir grasa al, al busto Y con esto le podemos dar volumen Podemos inyectar ¿Se acuerdan una vez que les traje como el último avance que teníamos? La inyección de ácido hialurónico sí, Así ajá. como la hice aquí hace ocho hace un mes Que también hacíamos esto en los glúteos y en los senos. Y ese volumen, que va a ser un implante inyectado, te puede durar por normalmente 18 meses. Pero para que se mantenga el volumen, cada año le vas poniendo la mitad de lo que le pusiste la primera vez. Claro. Y entonces le mantienes la forma, le mantienes el escote, y igualmente si tiene grasa excedente en algún lado, Vamos, le tomamos la grasa, la preparamos y se la inyectamos.
1: Esta, este procedimiento es increíble. Claro. ¿Y en cuánto tiempo lo haces? Lo haces rapidísimo. Y
3: se hace rapidísimo. Uh-huh. No tienes, obviamente no tienes cicatrices porque todo es a través de la, de la, inyección. la inyección. Y obviamente volvemos a lo mismo. Uh-huh. La forma es la que determina si vamos a necesitar alguna cicatriz o no. Si la areola y el complejo areola pezón lo tenemos por abajo del surco inframamario, uh-huh. siempre vamos a necesitar una cicatriz alrededor de la areola para levantarlo. Claro, ¿no? claro. Pero podemos levantarlo y ponerle, uh-huh. y esa es la mejor opción.
1: Yo tengo uh-huh. una dudisísima y siempre la he tenido. Que okay, me queda clarísimo levantar, cortar, quitar,
3: poner, etcétera, etcétera. Pero cuando
1: uno está viendo para el norte y otra para el sur, o cuando ah. uno está viendo a la izquierda y otra <ríe> a la derecha, ¿cómo haces eso?
3: Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Okay. Es lo que yo te estaba diciendo, que pueden tener unas formas totalmente Pero, aberrantes. Exacto. Y luego, y claro, como esto pasa con el desarrollo... Uh-huh. Y les empieza a dar pena porque evidentemente puedes tener 13 años, te empieza a crecer, pero tú estás viendo que no crece como las que ves en la televisión, ni en los desfiles de moda, ni en el desfile de Victoria's Secret, todo todo esto, ¿no? Entonces eh, se empiezan a ocultar y no dejan ni que las mamás las vean. Entonces como que siempre las ven más retraídas, más tímidas, pero no le quieren decir a la mamá que se quieren operar o que se quieren poner... Porque ellas están viendo que, de hecho, no tiene una forma normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí tenemos que regresar las areolas a su lugar, redistribuir la glándula, es decir, hay que darle la forma de cono, y muchas veces ponerles, ¿no?, un poco de volumen. Entonces, no importa qué tan desviadas estén, siempre las vamos a poder llevar hacia el centro y reorganizar el tejido Que en realidad es redistribuirlo No no siempre es quitar, quitar, quitar Sino la, a lo mejor tienes más piel del esternón a la areola Que de la areola a la parte de la axila
1: uh-huh.
3: Y entonces, bueno, hay que regresarlo a Lo, exacto, lo redistribuyes y uh-huh. le das una forma mucho más agradable ¿no? O
1: sea, tenemos solución toda, Todas, tipo de todas tienen
3: solución no, claro. Y aparte,
1: como te comentaba en el, en el corte Yo sí creo importantísimo que si estás a disgusto con alguna parte de tu cuerpo, vámonos. Si te hagas alguna cirugía estética para modificarlo y para tener mayor seguridad, totalmente. Claro,
3: porque eso se ve. Como te sientes, te ves.
1: Exactamente.
3: ¿Estás de acuerdo?
1: Muy bien. El número cuatro ahora sí, doctora Abel.
3: El número cuatro. Y aquí, ¿por qué vamos al número cuatro? Porque ahora sí, esta es una de las partes más importantes de los hombres también, ¿no? La papada las bolsas en los ojos y, y las, las arrugas. arrugas.
2: Sí. Claro que sí.
3: ¿No? Y entonces, esto es interesantísimo ¿por qué? porque, porque uh-huh. para las arrugas no necesitas operarte hoy en día. En verdad, la mayoría de las arrugas las corregimos con inyectables, uh-huh. con botox y con ácido hialurónico, ¿no? uh-huh. Entonces, ya no es de que tengas que llegar y recuperarte y hacer, "Oye, que tengo arrugas en la, las patas de gallo, en el entrecejo, uh-huh. en la boca." Llegas, te colocamos lo que te tenemos que colocar. Durante dos semanas se va instalando uh-huh. y tienes un resultado maravilloso sin interrumpir tus labores, sin recuperación, sin moretones, sin fajas, o sea, sin nada.
1: Sin los moretones, ¿No? es una pesadilla.
3: ¿no? Sí, claro, porque te van a tener dos semanas de moretones que todo el mundo dice, ¿quién te pegó? Claro, exactamente. ¿No? Increíble. Ok, y entonces, bueno, la papada, en el uh-huh. caso de los hombres, tú me preguntarás, oye, los hombres maduros, uh-huh. ¿qué se operan los hombres maduros? La papada, uh-huh. las bolsas de los ojos, es decir, los párpados... Y ¿El la, cachete no? El, el cachete menos, ¿eh? ¿Sí? fíjate. Okay. Pero porque ese como requiere un poco más de recuperación, uh-huh. no tanto. Pero la papada, las los párpados y las lonjitas uh-huh. es lo que más se operan los hombres. Okay. no Muy bien, entonces, en el caso de las mejillas, ¿qué hacemos? Uh-huh. Este también es una parte eh, genética muy importante. Uh-huh. Nosotros tenemos, para poder masticar, tenemos unos músculos muy poderosos. Uh-huh. Y estos músculos, para que se deslicen, tienen una grasa ahí que no es parte del pool de lo que comemos. Uh-huh. Esas se llaman bolsas de bichata. Y es muy frecuente que cuando yo veo las caras y si les voy a operar la nariz o la papada o los labios, le digo, si yo te reduzco el volumen de grasa que tiene la mejilla... Vas a tener un cambio espectacular ¿Por qué? Porque se va a marcar más la mandíbula Y se va a marcar más el pómulo claro. Y entonces tienes la sombra central Que es importante uh-huh. El volumen del pómulo y el de la mandíbula uh-huh. Entonces esta que es una operación Que no todo el mundo conoce Que es quitar la grasa Que se hace por dentro de la boca uh-huh. Y entonces abres la bolsa Y sale toda la grasa que sobra Es uh-huh. decir, sí les vas a dejar Para que los músculos de la masticación se deslicen Pero todo lo que sobra Que genéticamente tenemos ...muchísima, especialmente en la parte centroamericana... Uh-huh. ...pues cuando haces esta operación es espectacular el cambio... ...se ven más jóvenes, uh-huh. se ven más saludables... ...no
1: se ve caído el... y ...no uh-huh. se uh-huh.
3: cae el cachete, ¿no? Entonces, es una operación buenísima... ...increíble... ...y luego viene la operación que más hemos difundido en el mundo...
1: ...totalmente...
3: ...no, que este es en quinto lugar que tenemos... que se arreglaría? Uh-huh. Pues, uh-huh. obviamente... Todo lo que falte de contorno en los glúteos. ¿no? ¡Las pompas! Esa Bien. que todo el mundo tiene que ver con ella. ¿Estás de acuerdo? Ya hemos Totalmente. hecho encuestas. Ya los hombres... ¿Te acuerdas esa vez que habló una persona por teléfono y que uh-huh. nos dijo? A mí no me importan ni los ojos, ni la cara, ni los senos. Uh-huh. Habiendo nalgas, lo demás es lo de menos Exactamente, claro que sí, claro que sí. Bueno, y eso eh, lo, lo estuvimos tuiteando porque Porque fue maravilloso no, Yo desde el punto de vista masculino Preguntaba cuál era la parte más, Que más nos atrae a nosotros Desde el punto de vista visual Que nosotros somos muy visual claro. ¿no? Entonces los hombres como visuales La parte de los glúteos Las pompas nos atraen muchísimo uh-huh. Nosotros entendemos que la mujer Tiene la parte de la feminidad Puesta en el busto
1: Claro, pero las pompas pero la, son las pompas
3: Son las pompas ¿Por qué? Porque para nosotros representan fertilidad, uh-huh. continuidad y en forma innata claro. Pasa alguien que tiene una cintura chiquita y unos glúteos apetecibles Y aunque no quieras se te voltea la cabeza, ¿no?
1: Uh-huh. Ya, doctor
3: ya, No, eso pasa, <risa> es, es innato Lo pero tenemos doctor. ahí como una parte uh-huh. que no podemos controlar ¿Por qué? Porque sí lo tenemos como los animales, es uh-huh. intuitivo y hace que tú inmediatamente sepas que son más fértiles, y sí es cierto. Hay un estudio interesantísimo este, que escribió Nancy Edcoff, uh-huh. que se llama La sobrevivencia de la belleza, uh-huh. y entonces ella presenta cómo estas mujeres que nosotros instintivamente las, las creemos más fértiles, sí son más fértiles. Uh-huh. Y se encontró que cuando tienen una relación que va acercándose hacia el punto 7, en la, entre la cintura y la cadera, tienen menos posibilidad de depresión, tienen menos posibilidad de diabetes son mujeres más fértiles Ajá. y evidentemente es como una pareja ideal, ¿no? Sí,
1: totalmente. Hicimos aquí un programa de la neurociencia del sex appeal, ¿te acuerdas? Sí, sí, Donde finalmente las caderas y los glúteos para los hombres representaba evidentemente eso en la mujer, la fertilidad, y por eso eran más, se sentían más atraídos
3: por ellas. Sí, totalmente. y es instintivo, Ajá. ¿no? Tú puedes tener tus, tus parámetros de belleza maravillosos, pero pasa una mujer así, ¿la tienes que volver a ver? Claro. Entonces, ahora mi pregunta es, ahora que nosotros hacemos unas mujeres así, uh-huh. que, no son, que no nacieron con esto, pero que nosotros le podemos hacer unos glúteos y una cintura espectacular a la que sea. ¿eh? Okay. Aunque tenga, así como decían, de tarea, ¿no? Planas y planas y planas, podemos hacer una forma espectacular. O
1: sea, aumentas, puedes quitar también. Claro. Puedes... ¿Hacerlas un poquito más anchas o puedes hacerlas menos anchas? Menos anchas, okay. claro
3: Y sabes que conforme hemos avanzado en el estudio de, uh-huh. Porque pues, esto fue como, digamos, la contribución de nosotros para el mundo de la cirugía plástica uh-huh. Ha sido el desarrollo de la cirugía de los glúteos claro. Y entonces hemos encontrado varias cosas que son muy peculiares Si tú ves, por ejemplo, en, en un perfil, una foto de Beyoncé ...vas a encontrar que tiene una inclinación de la pelvis... ...que uh-huh. hace que se levante el sacro... Ajá. ...y en realidad no es que el volumen del glúteo sea muy grande... ...sino que la inclinación y de la, la forma, pelvis... ...y la forma de la espalda del, del sacro...
1: ...es lo que hace que se vea ...hace que se, se vea así, uh-huh.
3: claro... ...y entonces, en la, en la cultura latinoamericana... tienden a ser más recta la, la, la espalda... Uh-huh. ...y entonces la pelvis, en lugar de estar viendo hacia abajo... ...ve un poco de frente... Y esto no permite que luzca la parte posterior. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, hacemos el diseño donde debería de estar la transición entre la cintura y el glúteo. Uh-huh. Y esa es la parte donde vamos a colocar los implantes. Curiosamente, los implantes que diseñamos para esta operación no son implantes que tengan una proyección exagerada. Uh-huh. Son más bien muy planitos. Porque lo que van a hacer es dar esa forma de inclinación de la pelvis.
1: Okay. Ya, ya, entonces
3: ya. yo entiendo que muchas mujeres tienen miedo terrible a operárselas porque hemos visto unas, no, digo, unos payasitos no ajá. como los payasitos de reforma así las claro. podemos ver pero ya, eh, son fake
1: inmediatamente.
3: inmediatamente yo siempre les digo tiene que haber congruencia entre la cintura y el glúteo y entre el glúteo y el muslo claro. porque si tienes un muslo muy delgado y le pones una pelota se ve muy se ve mal
1: feo, ajá. claro no hay
3: congruencia ¿no? Total, Entonces, tienes que ir a hacerlo con implantes que sean de baja proyección, pero que yo puedo hacer que sean más anchos o más delgados, dependiendo cómo quiero cambiar la forma del la y evidentemente de vas
1: sugiriendo, porque igual te pueden decir, es que yo las quiero así de anchas, y tal vez no vienen con su forma de cuerpo. ¿o Claro. Con que tú les vas a hacer, tú sugieres. Yo,
3: yo siempre tamaño. les digo, mira, 90-60-90 uh-huh. ha sido como que clásicamente la proporción ideal, ¿no?
1: Pero esto ya 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 no está, o sí...
3: ¿Sigue? Sabes por qué sigue vigente? Ajá. Porque si nosotros dividimos el 60 entre el 90, Ajá. nos va a dar 0.666666, es decir, está muy cerca del punto 7, que es la proporción ideal entre cintura y sí, cadera.
1: Perfecto equilibrio.
3: Entonces, obviamente, eh, no, es que la, no es que tenga que medir 90, 60, 90, uh-huh. pero si tu proporción se acerca al punto 7, estás en una proporción maravillosa. O sea, eres la mujer perfecta. La mujer sí. perfecta, claro. Okay. Entonces, lo que hacemos es medirlas y de, dependiendo de la medición, yo les digo cómo acercarse a ese punto 666 o al, al punto 7. Claro, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido tener resultados Donde mi impresión es que la cirugía plástica Está perfectamente bien hecha Cuando yo termino y no dejo ningún rastro De que yo las haya operado uh-huh. wow. Puede ser la nariz, los párpados, la cara, el busto las, Los glúteos, los uh-huh. muslos, la pantorrilla Lo que sea Pero yo debo terminar el trabajo Y después no como hay secuela, Como si nada Se deben de ver bien, pero como si así hubiera nacido ¿no?
1: Perfecto Vamos con el Muy bien. número seis. El ver.
3: número 6 que ya sabemos ese es el nuestro, el nuestro, que, ¿por qué? Que,
1: claro, porque aparte <risa> eh, los tweets nos están arrojando esta, este número. Eh. Está,
3: está, está esa, cifra ya <risa> está, está. Exactamente. Y es el del brazo. El,
1: el brazo batigazo. gordo, caído El brazo de murciélago ¿Cuál es el brazo de murciélago? El, ba- es el, el brazo, brazo. El el parte, ah, claro
3: Porque va del brazo a la parte de la espalda, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, wow. claro, como cuando los murciélagos saben pues Se les ve ¿Qué? esta parte, Se ¿no? cuelga ahí toda esa parte Y entonces, esta es una parte interesantísima ¿por uh-huh. qué? porque Porque si tú te das cuenta Inmediatamente los niños lo asocian con las abuelitas uh-huh. Ay, sí, Van, sí. ¿no? El niño uh-huh. va, se sienta en la abuelita Y le empieza a dar al brazo sí, como, sí, sí, como si fuera no, abaco si <risa> no, sí, como claro. si fuera su abaco y le empieza a pasar la arruga de aquí para Ajá. acá, el gordito para acá. Y obviamente entonces es un símbolo de edad. Totalmente. Entonces no hay que, de, no hay que dejar que se desarrolle. Ya si lo el,
1: dijiste, es genético.
3: Es genético. Uh-huh. Y entonces no necesitas tanto para hacerlo. Uh-huh. Una vez que lo haces le pones unas mangas, haz uh-huh. de cuenta como si fueran unos leggings, uh-huh. pero en los brazos, pasado por atrás. Y ese es el postoperatorio. Oh. O sea, tú te lo haces el viernes el lunes estás trabajando es como si nada. Super y unos sencilla. brazos
1: espectaculares
3: Y unos brazos espectaculares ah. Me cuestan más trabajo cuando llegan como la abuelita Porque entonces le voy a quitar una parte de la piel Y la voy a ir a suturar al músculo claro. Para que se mantenga para el que brazo firme.
1: tenso claro. no, no, no no, no, hacerlo antes mejor No esperar claro. a que se nos colgueten todos estos, pues, estos cueros Claro. Okay. Vamos a hacer una pausa rapidísimo Y regresando el último punto Ok. Se van a impresionar con el que es Hacemos una pausa, regresamos.
0: Ya regresamos. Más marca de baile. En W. Solo por. Solo por. Solo de baile en W, 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 w. De baile, en W, todos W, en W, 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 por W, solo por, solo por solo por W, W,
1: Con tres minutos seguimos con el doctor Abel de la Peña. Estamos hablando de eh, estos procedimientos estéticos más comunes a partir de esta encuesta que hicieron eh, ah, claro. ustedes en el, en el Hospital de, eh, de las Lomas. ¿De qué parte crees tú que si te modificas vas a gustarle más o te van
3: a querer más, no? Claro. Y fíjate, estábamos ya en el último punto. Ya pasamos casi por todo el cuerpo, ¿no? Ajá. Pero el último punto, que es la parte, es una parte importantísima, que son las extremidades inferiores, ¿no? ¿Y por qué es un punto importante? Uno, porque la mayoría de la gente piensa que no se pueden operar. Entonces, que no le puedes, por ejemplo, quitar el gordito del muslo que está hasta arriba, y que luego hasta les molesta con la ropa y con el pantalón y tal, tal, tal. Entonces, ese se puede liposuccionar. ¿Y cuál es el efecto? Si tú ves una pierna de frente, las piernas de las, de las modelos Ajá. de pasarela son piernas rectas, ¿no? Sí, Y hace sí. que se vea una pierna mucho más larga. Uh-huh. Por eso tenemos la imagen de que todas las de pasarela son de piernas muy largas, porque tiene la pierna completa. Uh-huh. Y cuando tú tienes el gordito entre las piernas, no te permite ver una pierna larga, Exacto. sino la, la, la ves más corta. Entonces, se quita esa, esa parte de exceso de grasa de la uh-huh. cara interna del muslo... Y haces una pierna larga uh-huh. Y luego volvemos a la genética de, de, nuestro, de nuestra raza Las pantorrillas son muy delgadas Ajá nosotros tenemos pantorrillas delgadas La respuesta es sí La mezcla con la parte española Fue la que vino a traer Que los, mus, que los pantorrillas fuera, son fuera más, generoso, más grandes ¿no? Exactamente Pero eh, evidentemente Como es una mezcla uh-huh. Sigue predominando los rasgos indígenas Y tenemos las piernas muy delgadas uh-huh. Entonces Se operan las pantorrillas okay. La respuesta es sí ¿Qué les hacemos a las pantorrillas? Les ponemos implantes también pones un implante que lo ponemos en la parte posterior de la rodilla Ajá. En lo que la gente le dice en la corva
1: uh-huh.
3: Ahí hacemos una incisión de 3 centímetros chiquitita Y encontramos un plano a través del cual no cortas ningún vaso okay. De manera que si tienes insuficiencia venosa y si tienes lo que tengas Se pueden poner implantes, la respuesta es no hay es ningún sí. problema No hay ninguna complicación Entonces pones los implantes uh-huh. Y como la pierna tiene unos ligamentos arriba del tobillo esa parte del tobillo no puede crecer, uh-huh. pero la forma que le das a la pantorrilla es 100% normal, uh-huh. para que no te quedan bolas, no se nota. Si está bien hecha la operación, no se ve absolutamente nada, más que ganas contorno. Mejoras, aquí sí, el espacio entre las piernas, uh-huh. porque luego entre las pantorrillas queda un espacio muy grande, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cuando aumentas con los implantes...
1: Reduces ese espacio.
3: Reduces ese espacio y también ganas volumen en la parte posterior. Uh-huh. Y... Hay que aceptar que en la sociedad contemporánea, pues ustedes han dejado descubiertas las pantorrillas y una parte del muslo. Entonces, es una parte sensual muy importante de la mujer. Por lo tanto, el el cambiar las proporciones de esta área Les brinda un beneficio maravilloso Mucha gente no sabe que se operan Todavía hoy me siguen preguntando Y si se operan, claro que se operan Y operamos muchísima Vino un canal de televisión de de Inglaterra A grabarnos una operación de estas Porque evidentemente la genética allá Es Es muy muy poca gente va a requerir la operación Pero aquí que hacemos tanto Vinieron nada más a grabar la operación Para que pudieran ver Cómo le podemos dar una forma y un contorno natural a las pantorrillas. ¡Qué maravilla! ¿No?
1: Los pies, Abel.
3: Y en los pies tenemos muchas cosas. Uno es cuando los tendones se ven, les ponemos un poquito de grasa o les ponemos un poquito de ácido hialurónico para que no queden huesudos, ¿no? Y luego, una de las partes más importantes se llama alus valgus, que la gente conoce como juanetes. Ajá. Entonces, los juanetes los operamos nosotros, la respuesta es no, es una operación que debe hacer el ortopedista, pero que nosotros normalmente las canalizamos. Una vez que nos dicen que tienen inquietud, a lo mejor mientras les estamos haciendo nosotros el busto, el ortopedista puede arreglar la parte de la luz valgus.
1: ¡Ay, increíble! Al mismo ¿no? tiempo. Al mismo ya tiempo. Ya quedaron las bubis guau wow, y sin juanetes, mira. No, ¿Qué boobies, te parece? No,
3: claro. Increíble, es un maravilla. paquete completo. ¡Perfecto! Oye, y conclusiones, entonces... ¡Conclusiones!
1: Entonces, Abel, conclusiones. ¡Conclusiones!
3: Es muy importante saber que la mujer y el hombre, ambos, hoy, tenemos expectativas para vernos mejor. ¡Sí! si nos queremos ver mejor y nos queremos sentir mejor tenemos que hacer algunos cambios y estos cambios implican mejorar la dieta aumentar el ejercicio, hidratarte más tratar de disminuir el consumo evidentemente de de sustancias que no nos eh, benefician en nada todo lo que son refrescos y cosas de estas que no nos ayudan el disminuir el tabaco que también es importante tener mucho cuidado con el sol Pero una vez que nosotros estamos mejorando nuestra salud, todas estas partes del cuerpo, hoy podemos hacer un cuerpo a la medida, ¿no? De manera que tú digas, yo quiero que se me vea el abdomen plano y que se me marquen los músculos y que no se me caiga el gordito porque mi mamá era así, mi papá y mi abuelita y tal. Entonces, se puede remodelar un cuerpo, sí. ¿No? Y lo diseñamos normalmente a la medida. Esto es muy importante saber porque luego dicen, ay, pero va a ser carísimo. No, no necesariamente. Aquí la parte más importante que es que muchas de estas intervenciones las podemos ir haciendo en forma secuencial. Uh-huh. Y te puedo ir arreglando la nariz uh-huh. no y la papada y la bolsa del párpado y quitarte el exceso de aquí y conforme vamos avanzando el nutriólogo nos ayuda a ir bajando de peso y nosotros vamos modelando nosotros el
1: cuerpo exactamente
3: de manera que acabas con el cuerpo verdaderamente que tú quieres pero al mismo tiempo tienes que ir mejorando tus hábitos para mantener el resultado por mucho más tiempo
1: claro y ojo también ¿no? para los hombres aquí hay varios tweets de hombres, claro, hombres que quieren sí. operarse bueno evidentemente la papada las bolsas de los ojos pero me impresionó que quieren ponerse pompas
3: de, claro, por supuesto
1: ¿Cómo, aquí, Un tuit, ¿cómo puedo ponerme más nalgas? Quiero tener más nalgas Y es un hombre Y
3: es, y es muy sencillo, cada vez superamos más hombres ¿eh? Y especialmente las nalgas ¿Y sabes por qué? Porque... Uno de los atractivos más importantes para las mujeres También, también es son las pompas son las, en los ligeras. hombres En serio
2: A mí es lo que menos me atrae de un hombre
3: Oye, yo sé que todas no, dicen No, que no las si manos, manos, que los ojos, que la voz no, que, la... que
1: tengan buenas pompas
3: Exacto sí. Si pasa uno de espaldas que no le han visto ni las manos, ni los ojos, ni nada Y le ven unas pompas así, las mujeres claro. voltean inmediatamente mm, rico, si ¿No? ¿Cómo no? Claro no, no.
1: ¿Dónde te encontramos, Abel? Oye, bueno Ah, no, tienes una, tenemos una Claro. Unas alegrías ¿cómo Todavía no?
3: bien. Nosotros ya venimos Y siempre ¿Preparado? venimos Dispuestos claro que sí. A regalar Siempre
1: bien generoso El doctor Entonces
3: Oye pues Es un placer Estar aquí con ustedes Y ahora que están Rebe y Diana No nos íbamos a, a ir uh, Sin regalarles sí, algo supuesto. ¿Están de acuerdo? Entonces Bueno ¿Qué les vamos a regalar? Vamos a regalarles Tres, a, tres tratamientos Ajá. Con un procedimiento Que no hemos hablado mucho Y que vamos a hablar Yo creo este La próxima vez Que es Cómo lograr rejuvenecimiento a través de luz pulsada? Hay que acordarnos que láser es luz. Pero cuando haces luz pulsada, digamos que la frecuencia de la luz es menor y entonces no tienes eh, algunos efectos de los que produce el láser porque es, digamos, más noble. Necesitas más tratamientos, pero logras un efecto desde la primera vez que lo haces. Entonces puedes mejorar las manchas, pero hay que seguir con tratamiento. Logras un rejuvenecimiento cutáneo, mejora la calidad de la piel. Y entonces vamos a regalarles tres tratamientos. ¿Te Increíble. parece? Estos tres tratamientos es darle a estas tres personas, les vamos a hacer un tratamiento y ellas nos tendrán, bueno, tienen un compromiso con nosotros, Ajá. el decirnos aquí Cómo se sintieron después del tratamiento al mes
1: ¿No hay límite de edad?
3: No hay límite de edad, a por supuesto de cuánto,
1: de cuántos años? Para que Yo creo que puede, podemos empezar para
3: mujeres, Es para mujeres, también puede ser en el hombre Pero nosotros con la barba, si tenemos la barba cerrada Pues normalmente hacemos el mismo tratamiento Al rasurarnos diario, ¿no? Le vamos claro. dando y así Entonces mejor va,
1: vamos a hacer esto para las chavas Okay. Y luego regalamos algo para los hombres Órale, Perfecto ¿no? Entonces estos tres tratamientos Y vamos a hacerles una pregunta Y ¿no? vamos, claro
3: ¿no? Bueno, yo creo que hoy hemos hablado una parte que es importantísimo ¿No? De una de las cirugías más frecuentes Que es la cirugía de las mamas uh-huh. O de los senos Y entonces en las boobs es muy importante nos tienen que contestar una cosa y nos tienen que mandar las fotos para claro. que nosotros hagamos la selección de ellas tres. ¿no? Por mail, entonces. entonces, que nos mande por mail las fotos, pero de todas maneras, todas las que vayan a, a, a enviarnos fotos, nos tienen que decir qué estudios se tienen que hacer antes de cualquier cirugía de mama. Bien. Hay ok.
1: ¿Qué se tienen que hacer antes de hacer una cirugía? De hacer
3: una cirugía mamá Ajá. Que quede clarísimo que si les van a poner si les, se van a hacer unas cirugía en las mamás, Tiene que haber un estudio que ya lo dijimos
1: Exacto, ya dijimos qué estudios se tienen que hacer Mándenos un mail a debaile@televisa.com.mx ¿Con, con foto, y ahí con y de foto Exacto, y que nos mande su foto mandar... de
3: frente Y de perfil, con Perfecto. dos fotos que mande cada quien
1: Perfecto, Con increíble. eso vamos a hacerlo Abel, ¿en dónde ¿no? te encontramos? entonces?
3: Oye, claro, entonces les vamos a dar nuestro Twitter, Ajá. que es arroba abel, guión bajo, de dedo, P de Peña. abel guión bajo dp nuestra página de Internet, que es www.versebien.com.mx, y les dejamos los teléfonos del consultorio, Bien. que estén en el Hospital Ángeles de las Lomas, 52-46-96-39, y que sepan que todos... Los que vienen referidos del programa de Marta de Baile tienen desde la primera vez que los veo un 50% de descuento en el costo de la consulta.
1: Increíble. Y, y
3: siempre tienen precios especiales.
1: Muchísimas gracias a ver siempre es un placer.
3: No hombre es un Me gusto estar con ustedes.
1: Y hombres y mujeres que no están a gusto con alguna parte de su cuerpo.
3: Pues que claro. Te una
1: llamadita para que los dejes al tirazo. Oigan ¿no?
3: y tienen que felicitar a estas niñas porque han hecho un trabajo maravilloso el día de hoy. Muchas Hay que gracias a ver. Aplausos zamparrias eh. de todo.
1: No es cosa fácil. eh No, no. no claro fácil. que no. Muchas gracias. Te vemos las. La la siguiente vez.
3: Claro que sí, un beso para todos.